1: Ik studeerde technische natuurkunde in Eindhoven... toen de TU's werden opgeroepen om geen Iraanse studenten meer toe te laten. Om te vermijden dat Iran te veel kennis over atoomwapens zou verzamelen. Wij grapten hierover met onze jaargenoot die een Iraanse achtergrond had. Maar ik weet nog dat ik ergens dacht... mag ik straks nog wel dat vak over kernenergie volgen. In de jaren daarop bleef China op de achtergrond. Zowel voor mij als in het nieuws. Maar al sinds voor corona zijn er weer headlines en opiniestukken over China en Europa... met termen als wantrouwen, oneerlijke concurrentie en zelfs systeemrivaal. In Duitsland gaat de roep op om overnames door Chinese bedrijven tijdelijk te verbieden. En ook in Nederland werd, met hulp van de overheid, IHC uit Chinese handen gehouden. In deze aflevering daarom de vraag... hoeveel invloed heeft China nog in Europa? Mijn gasten deze aflevering zijn Ardy Bowers... Sinoloog en oprichter van China Circle en Joris Teer, geopolitiek analist die het adviesbureau Teer Strategy oprichtte. Mijn naam is Liao Wang en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Joris, om met jou te beginnen. Jij kijkt als geopolitiek analist natuurlijk met een hele brede blik naar eigenlijk alle internationale betrekkingen. Kunnen we eigenlijk wel spreken van Europa als, als één geheel?
0: Uh, nee, en ik denk dat dat een leidend thema is in uh, vrijwel alle internationale problemen die Europa aanvliegt. En dan denk ik dat je nog een onderscheid moet maken tussen Europa, wat gewoon een continent is met meer dan, uh, dan 30 landen. Dan de Europese Unie met 27 landen die het ook vaak onderling over een hele hoop dingen oneens zijn. Waaronder China. Um, en, nou ja, en dan daarbinnen de belangrijkste landen binnen de EU die natuurlijk wel uh, ja, hun stempel drukken.
1: Ja, maar die, die, zelfs die zijn het lang niet altijd eens.
0: Nee, dat klopt. Maar ik denk wel. Uh, en dat, uh, dat is denk ik geldt in het algemeen voor voornamelijk Noord- en West-Europa en de Verenigde Staten. Dat we een soort grondhouding kunnen ontdekken tegenover China. Die radicaal veranderd is tussen nou ja, pakweg 1990 en 2018. Begin daarvan aan de ene kant. En dan 2018 het begin daarvan tot en met... Uh, nou, eigenlijk waar we nu staan, midden in de coronacrisis.
1: Hey, en Ardi, jij bent sinoloog en je geeft onder andere strategisch advies over China-gerelateerde activiteiten. Uh, hoe denk je dat China naar Europa kijkt? Ziet China-Europa als één entiteit of eigenlijk ook als allemaal verschillende landen, waarvan de een ook misschien belangrijker is dan de ander?
2: Ja, China is daar een beetje dubbel in. Um, als het China uitkomt, dan uh, zo China, uh, ziet China-Europa als uh, verschillend en zullen ze ook uh, pro proberen om bilaterale betrekkingen te hebben. En op, op die manier uh, als zeer groot land, uh, wat China natuurlijk is, um, ook veel invloed kunnen uitoefenen binnen die bilaterale betrekkingen. Maar met enige regelmaat hoor je ook uh, uh, Chinese politici en bestuurders uh, klagen over dat er niet één Europa is waar ze mee zouden kunnen handelen. Um, dus als het uitkomt zien ze Europa, zouden ze Europa graag zien als een eenheid, maar in de praktijk uh, komt het ook best wel vaak goed uit om gewoon per land een eigen, uh, eigen betrekkingen te hebben.
1: Ja, en dan vinden ze dat misschien ook wel handig dat dat gewoon kan.
2: Ja, absoluut, ja.
1: En, en als we even teruggaan naar eind 2019, dus, dus eigenlijk voor de corona-uitbraak. Um, Joris, jij gaf net al even aan van er is wel een bepaalde lijn te ontdekken in, in de Europese grondhouding naar China. Hoe zou je die op dat moment omschrijven?
0: Ja, ik, zou, ik denk eigenlijk dat dat breekpunt al een, een stukje eerder is gekomen. Namelijk dat de, het afschaffen van de termijnlimieten van Xi Jinping, dat dat een enorme schokgolf door heel het Westen veroorzaakte. Want daarvoor was er nog... Eigenlijk het idee van China uh, als een economische macht, geleid door eigenlijk vrijwel apolitieke managers. En als je daar maar lang genoeg economische en culturele uitwisselingen mee had, als zijn de het Westen, ook komend vanaf een moment van hoog zelfvertrouwen, namelijk die Sovjet-Unie ontbond zich. En heel Oost-Europa, of nou het grootste deel van Oost-Europa kwam bij de NAVO, kwam bij de Europese Unie en voerde een democratisch systeem in. Dus ik denk dat dat afschaffen van die termijnlimieten voor, van Xi Jinping in één keer een streep door uh, die deels wensgedachte en deels verwachting heeft gezet. En ik denk dat dat heel erg de grondhouding uh, veranderd heeft. Plus een aantal extra gebeurtenissen ook in 2018 2019 die dat vermoeden aan voornamelijk West- en Noord-Europese kant en dan Amerikaanse zijde heel erg versterkt hebben.
1: En, en wat veranderde dan, of wat was er dan zo belangrijk aan het schrappen van die, uh, van die termijn? Uh,
0: nou, die, die termijn is natuurlijk ingesteld om eigenlijk de excessen die het Chinese systeem had onder Mao Zedong. Dus de interne repressie, maar ook, uh, dat werd ook heel erg geassocieerd natuurlijk met de wereldwijde missie voor een rode slash communistische wereld. Um, die termijnlimieten waren er om die excessen uit te bannen zodat de communistische partij zichzelf kon reguleren. en dat er geen overconcentratie van macht in één persoon zat. Nou, en veel democratische staten, Amerika voorop, maar ook uh, West-Europese staten. zijn daarin meegegaan. die zagen dat als een stap. eigenlijk richting democratie. ook de economische liberalisering. en de economische connecties die daarmee gepaard gingen. die uiteindelijk dan zou leiden tot en met. Uh, ook een politieke democratisering. Nou, en het afschaffen van die termijnlimiet is eigenlijk die check daarop weghalen... en weer een stap weg van wat het Westen dacht, dat, dacht en hoopte... en ik denk dat dat echt belangrijk is, dat laatst om te benadrukken... wat China zou worden. Dus wat er dan vervolgens gebeurt, is dat economische uitwisseling... waarbij China misschien, waarbij je alle twee wint... maar China meer wint dan jij, um, is in een keer een stuk, uh, nou, veroorzaakt een stuk meer argwaan omdat je in een mindset terechtkomt van relatieve opbrengsten.
1: Ja, dus daarvoor we, kreeg China eigenlijk het voordeel van de twijfel... omdat ze op weg waren naar een democratie, naar een zelfs systeem als wij... en daarna eigenlijk niet meer.
2: Ik wil er wel uh, op reageren, want op zich denk ik met uh, Joris... dat het afschaffen van de termijnen een belangrijk punt is geweest. Maar eerlijk gezegd heb ik het idee dat het werkelijke kantpunt... gewoon het aantreden van Xi Jinping was, waarbij... Xi Jinping heel anders dan zijn voorgangers Hu uh, Jintao uh, of Jiang Zemin of Deng Xiaoping. Xi Jinping heeft ervoor gekozen om politiek de boventoon te laten voeren. En om niet meer de economie leidend te laten zijn. Uh, en ik denk eigenlijk, uh, en nou, daar kwam ook die Belt and Road Initiative, de nieuwe, nieuwe zijderoute, kwam daaruit als een soort groot economisch plan. Maar eigenlijk bedoeld om uh, politieke invloed uh, veel breder te laten gelden. Um, en ik denk dat dat dus op de, het kantelpunt kan je leggen bij het afschaffen van die termijnen. Maar ik denk dat eigenlijk in, in de, de jaren daarvoor, de vijf jaar daarvoor, eigenlijk de hele eerste termijn van Xi. Je al kan, euh, zich al allerlei fricties begonnen af te tekenen. Omdat politiek zo ontzettend en, en, en de communistische partij, de rol van de communistische partij. Zo ontzettend primair belangrijk werden.
1: Ja, en dat, en dat focuste zich ook echt heel erg op zijn persoon... meer dan, dan bij de eerdere leiders.
2: Ja, precies. Dus het feit dat uh, Xi Jinping uh, uh, de macht overnam... tot veel uh, veler verbazing. Het was niet de persoon die, uh, die het meest in de picture stond in 2012. Uh, blijkt, hij heeft in, die, in die eerste termijn heeft hij een heleboel maatregelen uh, afgekondigd... waardoor uh, ook duidelijk werd dat de, de grip van Peking... Uh, op het narratief, op het verhaal wat, wat China graag wilde vertellen, zowel binnenlands als internationaal, is heel veel groter geworden.
1: En, en als we teruggaan naar zijn aanstelling, dus bij zijn aanstelling bezocht hij volgens mij geen enkel uh, EU-land. Dat gebeurde eigenlijk pas later uh, en toen was Nederland volgens mij als eerste. Ardi, was Europa toen eigenlijk niet
2: belangrijk voor China? China was In die periode waren ze wat aan het klagen over dat Europa zo moeilijk aanspreekbaar was. Dus zo'n hele grote groep met uh, landen die allemaal hun eigen politiek uh, voerden. Um, en een beetje zoals de Amerikanen lang, uh, lang geleden ook uh, uh, zeiden... van we willen één telefoonnummer van, uh, in Brussel hebben om met Europa te kunnen spreken. Uh, dus China moest eraan wennen uh, dat, ze, uh, dat dat er gewoon niet was in Europa. En Wat je nu de afgelopen jaren ziet... Uh, dat, dat zie je zeker in deze coronatijd, maar eigenlijk daarvoor ook wel. Uh, dat, dat Europa probeert uh, wat meer in uh, uh, beleid te voeren. En ik denk dat daar uh, een, een uh, uh, beleidstuk vanuit uh, de, de Europese Commissie. Waarin China voor het eerst als systeemrivaal werd betiteld. Dat dat een hele belangrijke is. Dus opeens uh, was vanuit Europa... China meer een concurrent ja. dan die ontzettend interessante handelspartner. Uh, en dat zie je eigenlijk heel breed terugkomen... ook in allerlei uh, economische betrekkingen.
1: Ja, ja, want als we teruggaan naar die uh, tijd... waarin Europa eigenlijk een handelspartner werd... Hè, dus, dus Xi Jinping kondigde aan de nieuwe uh, zijderoute, handelsroutes... die China met Europa moest verbinden. Um, Joris, toen dat werd aangekondigd, zeg maar 2013-14... Hoe keek Europa toen naar China en naar dat plan?
0: Nou, dat plan dat is eigenlijk pas de, de headlines gaan domineren rond 2016, 2017. Uh, en dan voornamelijk, ik studeerde toen de tijd aan de Universiteit van Peking. En voornamelijk daar hadden we het er heel erg over. En zodra we dat terugstuurden, als ik het daarover wilde hebben... met vrienden die geïnteresseerd waren in Europese integratie... of vrienden die geïnteresseerd waren in interventiepolitiek in het Midden-Oosten... of nou ja, de vele crisis, ook de vluchtelingencrisis... waar Europese Unie toen de tijd doorheen ging, dan wisten zij eigenlijk niet zo goed wat dat was. En ik merk in mijn omgeving dus wel mensen die zich erg veel bezighouden met politieke risicoanalyse, maar die niet specifiek op het China-dossier zitten, dat termen als de nieuwe zijderoute, daar kwam echt enorme interesse in eind 2018, begin 2019 in het Nederlandse publieke debat. En, um,
1: hoe denk je dat het komt dat dat zo lang heeft geduurd terwijl dat voor China eigenlijk al heel erg belangrijk was toen?
0: Nou ik denk dat Europa heeft natuurlijk gewoon uh, in het kort een decennium van crisis meegemaakt en dat begint met uh, gewoon de kredietcrisis die directe gevolgen daarvan dan blijkt dat enorme gevolgen te hebben voor de eurozone. Uh, nou ja, de, 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 de rol van een bailout, een derde bailout aan Griekenland... speelde een enorme rol in Nederlandse verkiezingscampagnes bijvoorbeeld. Dan krijg je daarna een vluchtelingencrisis die de headlines uh, domineert.
1: Dus we waren gewoon te intern gefocust.
0: Precies, en daarna die brexit. En uh, nou ja, tegelijkertijd als je een land als China hebt... wat ondertussen met 6% doorgroeit... Uh, wat daadwerkelijk een ander uh, politiek karakter aan het krijgen is... En waar je verder en verder mee verweven raakt, terwijl je niet heel duidelijk oplet wat zijn je eigen strategische belangen daarin. Omdat je iets anders aan het doen bent. Um, ja, dan, dan word je dus in de realiteit wakker waarin we wel vandaag zitten.
1: Ja, dus wij waren afgeleid en intussen uh, werden er havens uh, opgekocht in Griekenland. Um, werden er spoorverbindingen aangelegd in Hongarije. Ja. Um, Ardi, als je naar dat soort voorbeelden kijkt... hoe is dan de wisselwerking tussen China en, en het ontvangende
2: land? Uh, dat scheelt erg per land. Dus de, de, de haven van Piraeus was eigenlijk het eerste grote uh, investeringsproject... Een zichtbare investeringsproject van China in een Europees land... Uh, waarbij uh, ook duidelijk werd dat er gewoon strategische belangen achter zitten. Ze willen, wil, China wilde duidelijk een poot aan de grond uh, in verbindingen met, uh, met Europa. En is begonnen met uh, uh, Griekenland, waar Europa hele, Joris zei het al, hele strenge eisen aan stelde um, uh, op financieel gebied. Europa was niet bereid om te investeren in Griekenland. Ze moesten zelf uh, um, hun financiële zaken maar op orde krijgen. En China is in dat gat gesprongen. Vervolgens uh, zijn ze ook met Portugal uh, aan de slag gegaan. Uh, ook een Zuid-Europees land wat, wat uh, een, een ingewikkelde uh, economische uh, situatie had op dat moment. Uh, en ze zijn met een aantal Oost-Europese landen aan de slag gegaan. Dus ze hebben heel erg gezocht naar landen... Die open stonden voor uh, investeringen uh, en een vriendschappelijk gebaar vanuit, uh, vanuit China.
1: Uh, en die het misschien ook wel moeilijk hadden.
2: Die eigenlijk ja, geen enkel ander
1: land hadden om, uh, om, om naar te kijken.
2: Ja, daar zit dus ook echt wel een Europese keuze bij. Dat Europa heeft, heeft gewoon een streng beleid gevoerd. Uh, en de Italianen voelden zich daar bijvoorbeeld ook door in de steek gelaten. En dat kan je zelfs naar, naar nu doortrekken met, met de mondkapjes uh, diplomatie en corona. Um, op zich, als je kijkt naar, naar cijfers uh, en naar hulp vanuit China en hulp vanuit Europa, dan heeft Europa uh, tot nu toe uh, Italië ook behoorlijk gesteund. Er zijn ook allerlei uh, hulpgoederen naar, uh, naar Italië gegaan. Maar China is dat gaan doen met draaiende camera's. Uh, en die is daar allemaal journaal uh, items van gaan maken. Die heeft daar een enorme op de trom geroffeld. En Europa doet dat ook, maar de, geeft dezelfde steun, maar doet dat niet met tromgeroffel. Uh, en dat betekent dat een, een bevolking in Italië meer onder de indruk is van de Chinese steun dan van de, van, dan van de steun vanuit Brussel.
0: Ja, en dat zie je ook als je... Ik, ik ben het helemaal eens met wat Ardy zegt. En als je vijf jaar teruggaat in de tijd... dus na die enorme discussies over steunpakketten voor Griekenland... en mogelijkerwijs voor Italië als je sprak... Geopolitieke argumenten speelden toen der tijd gewoon geen rol in die discussies.
1: Dat werd puur economisch aangevlogen eigenlijk.
0: Precies, werd puur economisch aangevlogen. We zitten in die eerste termijn van Xi Jinping, waar Ardi het net over had. Dus wel dat politiek in plaats van economische ontwikkeling de boventoon gaat voeren. Waarin China heel duidelijk ook zijn nationale belangen naar voren legt. Uh, maar in de Nederlandse discussie was dat niet echt een groot punt. In de Duitse discussie ook niet. En daar zie je dus ook een enorm verschil in bewustwording. Want nou ja, nu, in tijden van deze coronacrisis en Chinese steunpakketten aan Italië, zelfs Servië ook, wat niet een uh, Europese Unie-lid is, zie je juist heel erg um, wel dat besef dat de wereld weer meerdere grote economische polen heeft. En dat op het moment dat lidstaten in een conflict met Brussel treden, dat er wel degelijk snel geld en snelle steun ergens anders te halen is. En dat verandert gewoon het, het gedrag van heel veel partijen natuurlijk.
1: Ja, want als we teruggaan naar die tijd... dan was, had China dus wel ook een politieke... niet alleen een economisch strategische uh, drive eigenlijk... maar ook een politieke drive om die investering te doen. Zeker. Want wat kreeg China
2: dan bijvoorbeeld terug van een Griekenland of een Hongarije? Wat China terugkreeg van Griekenland en Hongarije... is een, uh, eigenlijk een soort strategisch bruggenhoofd in Europa... Um, en Hongarije, uh, Victor Orban is uh, eigenlijk altijd een, een grote vriend geweest van uh, meer autocratische uh, systemen. Dus was, dat was heel vruchtbare aarde waar de Chinese uh, steun in uh, viel. En voor Griekenland, Griekenland voelde zich uh, verlaten door Europa, dus uh, met open armen. Ook Griekenland, het feit dat daar een haven voor de helft, want niet de hele haven is overgenomen door Chinezen... voor de helft door Chinezen kon worden opgekocht en kon worden geëxporteerd. En uh, vervolgens um, allerlei goederen die over zee vanuit verschillende delen van de wereld... vanuit Azië naar Europa kwamen en daar konden aanleggen. Um, ik denk dat het voor China echt belangrijk is, uh, alleen al psychologisch... dat er dit soort bruggenhoofden waren, werden gelegd in andere delen van de wereld... Um, en ik denk dat dat ook uh, als je kijkt intern in China en hoe daarover gecommuniceerd werd... Uh, ...dat dat ook gevoelens van nationale trots
0: opwierp. Ik denk um, dat China ook donders goed weet dat een hoop Europese besluitvorming... Uh, ...geschiedt op basis van unanimiteit. Dus dat betekent dat alle Europese lidstaten moeten het in de meeste beleidsterreinen met elkaar eens zijn... Voordat er een uh, besluit genomen wordt nou, en een concreet voorbeeld daarin is, de, de Europese Unie wilde als blok uh, bepaalde mensenrechtenmisstanden van China aankaarten, volgens mij de Verenigde Natie, uh, Mensenrechtenraad doen. En daar is Griekenland toen voor gaan liggen. Uh, met als gevolg dat uh, kritiek als blok niet meer kan. Maar kritiek als 26 andere lidstaten individueel nog steeds wel zou kunnen.
1: Nou, en dat vind ik een interessant voorbeeld. Want Griekenland stemde ja. toen inderdaad, ging daar liggen. Is, ja. dat, is dat een expliciete afspraak geweest tussen China en Griekenland? Is daar gebeld van jullie gaan nu tegenstemmen of hoe gaat zoiets?
0: Ja, dat is, uh, ik, ik, ik wou dat ik dat wist. Als ik dit soort inzichten had, dan uh, had ik er een prachtige boeken over geschreven. Al. Maar um, ik, ik, het is heel moeilijk om in te zien hoe direct dat is. Wat je tegelijkertijd wel weet is dat Griekenland een liberale democratie is... en een traditie heeft die um, nou, mensenrechtenkritiek van de EU normaal, normaal niet er wel volgt. Um, niet en zoals Hongarije bijvoorbeeld. Nee, precies. Dus nu is het, 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 het conflict wat zich afspeelt tussen Griekenland... en een groot restdeel van de Unie gaat over fiscaal beleid. Niet over deze mensenrechten situaties... Dus daarom is het frappant dat op het moment dat er een land is... wat veel economische invloed in jouw land heeft... Um, dat het dan niet mogelijk is dus blijkbaar voor de Grieken... om die kritiek te steunen. En ik denk, ja, ik denk dat het aan een iets groter punt raakt. Um, namelijk um, dat de Chinezen hebben absoluut belang... bij een stabiel en welvarend Europa. Dat is ook goed voor, uh, voor hun, zodat wij uh, flink producten daar afnemen. Maar ik denk wel dat... Um, het overwegen ten belang is in een politiek impotent Europa ook, wat zich niet heel erg bezighoudt met de rest van de wereld op de vingers tikken uh, over nou ja, één niet-democratische systemen en twee schendingen van mensenrechten. Want nou ja, die universele norm, dat is iets waar de Chinezen eigenlijk wel van af willen.
1: Ja, en daar is verdeel en heers is dus gunstig voor de Chinezen.
0: Ja, ja, zeker. En dan in Europa moet gewoon nou, antwoorden gaan denken, veel creatievere coalities. Misschien niet per se binnen EU-verband, maar ik denk bijvoorbeeld aan een Verenigd Koninkrijk nu. Daar is heel erg veel kritiek op de positie die China inneemt ten, over, ten opzichte van Hongkong. Um, dus daar zou je met lossere coalities misschien kunnen gaan werken als je het belangrijk vindt om die punten toch te maken.
2: Wat volgens mij een belangrijk punt is om toe te voegen daaraan is dat China ook een spel speelt uh, waarbij af en toe uh, een behoorlijk bully gedrag vertoond wordt. Dus wat intimiderend gedrag. Uh, en ik denk, uh, dus er is steeds, een, een, met, met iedere partner waar China mee handelt... is er, uh, aan de ene kant heb je de wortels, aan de andere kant heb je de stokken. Uh, en uh, op het moment dat uh, bijvoorbeeld Nederland iets doet wat China niet zint... Uh, dan wordt er snel geslagen uh, en, en dan wordt er gedreigd. En hoe, hoe wordt er dan geslagen of gedreigd? Nou, bijvoorbeeld met een boycott... Um, dus uh, op het moment dat Nederland het, uh, de, de vertegenwoordiging in Taiwan een andere naam gaf uh, en uh, Peking daar niet blij mee was, werd er onmiddellijk uh, uh, gezegd, weliswaar in een krant en niet door autoriteiten, werd er gezegd, uh, wij gaan Nederlandse producten boycotten. Uh, en dat laat even, dat is uh, uh, soms een speldenprik, soms een wat hardere por, dat laat even zien dat er ongenoegen is. Dus het, het, blijkt, laat, het laten blijken van ongenoegen is een heel belangrijk onderdeel van de Chinese diplomatie. Uh, dus wat je ziet is dat er uh, behoorlijk assertief wordt gereageerd en daar hebben verschillende Europese landen niet echt een heel goed antwoord op.
0: En geen solidair antwoord ook. Dus je hebt bijvoorbeeld een voorbeeld uh, tijdens, de, tijdens de, de, de volgens mij afgelopen maart was dat of april misschien. Taiwan had ook heel veel hulpgoederen aan uh, Europese staten gestuurd. En op het moment dat de voorzitter van de Europese Commissie, uh, von der Leyen, op het moment dat die zegt Taiwan hartelijk bedankt voor jullie gulle gift. Uh, iets waar China dus in bilateraal ver verband als een klein land had gedaan, dat hadden ze die ervan langs gegeven. Maar hoe geef je iemand als von der Leyen ervan langs die 27 verschillende landen daarin vertegenwoordigt?
1: Ja, dus juist op de momenten dat, dat Europa verdeeld is of misschien afgeleid door interne zaken is China sterk hè? En, en intussen um, hoor ik jullie ook wel zeggen dat Europa geleerd heeft dat het zo werkt en, en dat we daar anders op moeten reageren. En, en als we even kijken naar die, die kanteling. Joris, wanneer denk je dat die kanteling heeft plaatsgevonden?
0: Ja, ik zou, ik zou daar eigenlijk nog één element aan toevoegen. Dus waarom in 2015 Europa daar niet mee bezig was. En dat was eigenlijk ook... Toen was Obama nog president van de VS natuurlijk. Iedereen was stom verbaasd dat uh, Trump verkozen werd eind 2016. Um, dus de, er was toen de tijd overeenstemming in de kijkwijze eigenlijk... Nou, grosso modo van de Amerikanen en de Europeanen op dit probleem. En een groot gevoel van veiligheid aan de Europese kant... van de Amerikanen die delen onze belangen en delen onze zienswijze En wat je daarna pas ziet na de verkiezing van Trump... is eigenlijk een president die unilateraal in korte termijn uh, regeert. Dus die zelf gaat beslissen... oké, okay, ik heb bepaalde grieven tegenover China. Die ga ik aankaarten, maar tegelijkertijd zeg ik dingen... als de Europese Unie is mogelijkerwijs net zo erg als China... Um, dus kortom, ik zou zeggen, economisch raakte China en de EU enorm verweven. Um, er is in één keer die switch van een hoop op democratisering en denken dat je met apolitieke ah, ambtenaren te maken hebt in het begin tot en met Xi Jinping als machtige man. En het veilige dakje waar je eigenlijk altijd onder schuilde, uh, namelijk uh, veiligheidsgaranties vanuit de VS en de VS die open samen met jou één front wil maken. Uh, in alle drie die belangrijkste categorieën verandert het heel snel. Nou, en dan krijg je eigenlijk een existentiële crisis... waarin je en moet gaan bedenken, oké, okay, wat is China nou eigenlijk? Um, en hoe gaan wij daar vervolgens naar handelen? En twee, hoe gaan wij dat doen op een moment... dat de Amerikanen minder bereid zijn om dat met ons te coördineren?
1: En een van de dingen waarin dat zichtbaar werd... Nou, Ardy noemde het net al, is dat er een document uh, kwam... waar China voor het eerst eigenlijk als systeemrivaal werd aangeduid... Hè? Um, Ardi, hoe, hoe kijkt China naar die verandering in Europa? Zijn ze boos of denken ze eigenlijk... nou ja, Europa is toch zo versnipperd, het maakt ons niet uit? Ik
2: weet uh, op het moment dat dat document uitkwam... dat uh, allerlei um, uh, mensen in uh, Beijing daar werkelijk geschokt over waren. Gewoon werkelijk geschokt dat Europa uh, opeens zo'n woord als systeemrivaal uh, uh, gebruikte. Um, dus tot dan toe was er eigenlijk vanuit Brussel... waren er uh, nadruk op economische belangen... op uh, handelsrelaties, op partnerschapsrelaties. Uh, en opeens was er dat woord. Um, dus uh, China moest echt schakelen om, te, om, om tot zich door te laten dringen... dat er in Brussel een andere wind aan het waaien was.
1: Het voelde zich ook een beetje verraden Na alle investeringen die ze hadden gedaan. Alle moeite. Het was altijd goed. En ineens klapt het om. Nou,
2: verraden ja, is, is een heel zwaar woord. Wat, je heel, wat, wat mij opvalt in Chinese reacties. In internationale betrekkingen. Is dat ze vrij snel in een slachtofferrol schieten. Um, zie je wel. Ze zijn allemaal tegen ons. En dat is iets wat ze vervolgens. Uh, wat vervolgens in uh, Chinese media. Heel erg gebruikt wordt. Dus als je kijkt naar. Uh, wat er uh, uh, in Chinese kranten, op Chinese websites en op, uh, uh, op televisie gezegd wordt... Uh, dan, krijg je heel erg, uh, dan, dan maakt China zich opeens heel klein en zegt van... kijk, de hele wereld is tegen ons en wij moeten ons uh, intern sterk maken... en wij moeten ons uh, uh, nou, tegen de rest van de wereld kunnen wapenen. Uh, dus de, de, die slachtofferrol die zit vrij dicht aan, onder de oppervlak... en dat is een raar contrast... Met de enorme, zowel politieke als economische macht, die China inmiddels is.
1: Nou, en dan vraag ik me af, I Joris, misschien kan jij daar iets over zeggen. Is dat echt zo? Ervaren ze dat echt zo? Of is dat ook een truc om, met name in het binnenland en misschien Chinezen in het buitenland achter weer een gezamenlijke vijand uh, te kunnen rallyen?
0: Nou ja, het, uh, de Chinese mythe van de eeuw der vernedering en slachtofferschap en, en westerse dominantie van mensen die uh, nou ja, buitenlandse partijen die ons nog steeds klein willen houden... en onze rechtmatige plek onder de zon niet gunnen... is een leidend uh, narratief binnen vrijwel alle Chinese propaganda. Uh, en ja, um, um, en ik, zou, ik zou eigenlijk aan wat Ardi Zijn nog toe willen voegen. Um, er zit nog een jaar ongeveer tussen het afschaffen van termijnlimieten van Xi Jinping... En dat de Europese Unie dit echt formuleert als systeemrivaal. Uh, namelijk begin, eind 2018, begin 2019. En daar heb je een aantal mensenrechtencasussen. Dus de eerste uh, berichten over de massa-internering van Oeigoeren komt naar buiten. Um, en plannen als Made in China 2025. Waarin China stelt, um, wij willen technologieleider worden rond 2025. En daar gaan we actief publiek geld voor gebruiken om daar partijen in, onder andere Europa, voor te kopen. Om bijvoorbeeld binnen hoge technologieën als robotica, quantum computing, kosmatische intelligentie, om daar wereldleider in te worden. Dus kortom, ik denk dat in dat jaar krijgt... Oké, okay, wat is dat nieuwe systeem nou onder leiding van Xi Jinping? Wat is dat precies? Krijgt door dit soort gebeurtenissen heel veel invulling. Wat dan uiteindelijk eruit komt als Europa die een conclusie trekt. En met Europa bedoel ik dus... De instituties in Brussel, dus niet per se alle lidstaten, die zeggen nee, wij hebben hier te maken met een systeemrivaal die een alternatieve modus operandi van regeren aanprijst.
1: En dan nog even inzoomend op dat systeemrivaal. Um, wat betekent dat nu eigenlijk? Hoe, hoe,
2: hoe verandert dat hoe Europa gaat handelen naar China toe? Ik denk dat. Um... Europa, de, de, Joris zei het eerder al, uh, wakker is geschud. Um, uh, en dat is niet alleen Europa, dat geldt eigenlijk ook voor omringende landen uh, rondom China. Dus je ziet dat um, niet alleen bij uh, regeringen en instituties, maar ook um, allerlei onderzoek onder bevolkingen, dat, op, dat in de afgelopen paar jaar... Mensen, ontzettend veel, zeg maar het algemene publiek in verschillende Europese landen en in omringende landen rondom China en Azië... ontzettend veel kritischer is geworden op China. En dat, dat is voor een deel een reactie op de toenemende assertiviteit van China zelf. Um, dus je ziet dat waar China altijd gezegd heeft, we zijn voor win-win situaties, voor samenwerking. Uh, we zijn uh, niet bedreigend, we zijn uh, vriendelijk... Um, en we willen samen de wereld beter maken, daar, daar is een enorme deuk ingekomen in het vertrouwen daarin. Doordat mensen zijn gaan kijken naar uh, de manier waarop uh, uh, verschillende spelers uit elkaar werden, werden gespeeld uh, en waarop, de manier waarop um, Xi Jinping... Uh, enorm praat over zelfbewustzijn van China uh, en het belang van uh, uh, een politieke eenheid, het belang van een sterk, uh, een sterk leger. Dus um, ik denk dat de Europese, uh, het Europese wakker worden wel degelijk heel erg een reactie is op handelen van Peking. En,
1: en toch kreeg China aan het begin van bijvoorbeeld de corona-uitbraak nog best wel wat ruimte. Zo werd er onder andere een kritisch rapport uh, werd aangepast omdat China dat heel graag wilde. Wat maakte
2: dat dit voor China zo belangrijk was, dat het wordt aangepast? Nou, China is enorm rondom dat coronavirus, uh, uh, is het voor China enorm belangrijk om uh, uh, het verhaal de wereld uh, in te dat China dat virus volledig onder controle heeft... en dat China, juist omdat het virus ontstaan is in Wuhan... krijgt China natuurlijk redelijk de zwarte piet toegespeeld. Dus daarom is dat verhaal over de zwarte piet en het komt uit Wuhan... dat willen ze graag onder, de, onder tafel schoffelen... en laten zien hoe ontzettend succesvol China is in het beheersen van het virus... Nou wat er in dat rapport gebeurde is dat de Zwarte de, de Piet wel degelijk aan China werd uitgedeeld. Um, en uh, de, China heeft, op, uh, heeft daar druk uitgeoefend op de schrijvers van dat rapport om dat weg te halen. Nou, is daar nog wel een, wij zijn geneigd om daar uh, enorm op te reageren van zie je wel China is enorme druk aan het uitoefenen en wij... Uh, gaan daar allemaal, uh, allerlei uh, actoren gaan daarin mee. Als ik kijk naar dat rapport en naar, naar die passages die, die uh, uh, gesneuveld zijn. Als ik kijk naar het hele rapport, dan is het nog steeds een behoorlijk kritisch rapport vanuit Europa. Dus het is niet zo dat de hele toon van dat rapport opeens... Um, uh, China, uh, aardig is tegenover China. Um, wat uh, de, de EU daar zelf over zegt is, uh, ja, we, we kennen allemaal rapporten en uh, je, je schrijft daar allerlei dingen in. En op een gegeven moment ga je dat wat editen en dan haal je een Griekse passage hier weg en zet je hem ergens anders uh, uh, terug.
1: Ja, dus eigenlijk gebeurt dit gewoon aan de lopende band en houden we, halen we onze schouders erover op. Alleen omdat het nu China betreft, wordt het heel groot.
2: We dreigen in een reflex te schieten waarin we dat bij China uitvergroten. Terwijl als we zelf een rapport schrijven, we best wel begrip hebben voor het feit dat je op sommige plekken kritische passages weghaalt en ergens anders weer teruggaan. Dus ik denk dat we dat niet moeten overdrijven.
0: Ik denk wel dat het, uh, dat het de algemene sfeer heel goed, uh, goed weergeeft. Want het beeld wat van China ook met die zijderoute neergezet wordt, is dat het zijn enorme macht met enorme investeringscapaciteit... Uh, die zijn stempel gaat drukken op de wereld. met nu ook nog als systeemrivaal. Wat natuurlijk gewoon een term die heel erg verwijst naar de Koude Oorlog is. We uh, waren het erover eens dat heel de wereld democratisch zou worden. Uh, nu is er weer iemand die een ander systeem oplegt. Dus het is na een tijdje ook. het grotere verhaal is er eigenlijk al. Uh, en tot op grotere. Hoogte klopt dat verhaal ook, maar mensen gaan op zoek naar specifieke kleine verhaaltjes die bij dat grote verhaal passen.
1: Ja, en, en het grote verhaal daarmee bedoel je, uh, we zijn wakker geworden. Uh, China wordt niet meer democratisch en, en krijgt ook enorm veel invloed. Ja. Uh, en dat zie je dus deels in die kleine verhalen, ja. maar ook wel deels in een, in een versnelling weer van echt... Ja, economisch protectionisme. Hè? Dus waar in Duitsland is opgeroepen tot een verbod op overnames. In Nederland werd IAC natuurlijk met behulp van de, Chinese, van, van de Nederlandse overheid... uit Chinese handen gehouden. Um, Ardi, waarom wil China deze overnames überhaupt doen? Waarom deze bedrijven
2: en waarom nu? Ja, China merk je heel erg dat ze een enorm lange termijn perspectief hebben. Dus ze weten, uh, er zijn uh, sectoren waar ze graag in investeren en waar ze leidend in de wereld willen worden. Uh, nou, je ziet uh, met 5G dat uh, dat, dat behoorlijk uh, lukt om daar um, uh, grote stappen in te zetten. En het liefst zouden ze daar ook um, de standaard voor, voor willen zetten. Uh, als je kijkt naar, naar bijvoorbeeld die baggerindustrie, daar is Nederland goed in... Um, van oudsgoed goed in. Dus daar zit uh, voor Nederland heel veel innovatie in. Um, en voor Nederland is het ook belangrijk om, om dat te behouden: niet alleen voor die baggerindustrie, maar omdat daar enorm veel uh, omheen zit aan, aan technische kennis en innovatie die we graag voor Nederland willen behouden. Um, er zijn niet zo heel veel andere spelers. De Chinezen zijn daar, zijn daar groot in, de Koreanen zijn daar groot in... en de Nederlanders en de Belgen. Dus niks makkelijker dan daarnaar kijken, daar op enten en te kijken of je uh, dat, als je dat over kan nemen... dan heb je gewoon de hele industrie in handen. Zeker,
1: als ze nu een beetje verzwakt zijn.
2: Ja, absoluut. Dus Jozef had het eerder al over China 2025... Uh, de ambitie om op het gebied van artificiële intelligentie... leidend in de wereld uh, te zijn in, uh, over tien jaar... Uh, dat betekent uh, dat daar met name dus alles wat met innovatie te maken heeft. En robotica, artificiële intelligentie. Daar wordt enorm in, uh, in geïnvesteerd. Uh, en ik denk dat het uh, voor Nederland en uh, de rest van Europa belangrijk is. Om onszelf achter de oren te krabben en te denken. Van, ja, maar wat is voor ons belangrijk? In plaats van alleen maar te kijken naar die handelsbelangen. Te kijken wat zijn voor ons strategische industrieën. Uh, en dan moet je natuurlijk niet alles meteen benoemen. Uh, en dat hoeft helemaal niet per se KLM te zijn. Maar uh, bedenk wat werkelijk strategische industrieën zijn. Waar je een, een dam omheen wil opwerpen. Uh, en ik denk dat uh, als het gaat om water. Uh, en watertechnologie en alles wat daarmee te maken heeft. Natuurlijk willen we daar in Nederland onze kennis over op peil houden. En dat betekent dat je de, de bedrijven die daar... Uh, uh, sterk in zijn dat, ook, uh, dat je daar wat, wat extra uh, aandacht aan moet geven
0: ja ik ben het hier uh, ik ben het hierin volledig met Ardi eens en ik denk dat er de twee dingen die dit extra prangend maken uh, één is het is al fijn om gewoon uh, in bepaalde industrieën marktleider te zijn vanuit economisch perspectief maar nu je ziet dat China zo politiek opereert en in termen denkt als nou ja binnen communistische partijcommunicatie communicatie ook het westen verslaan het verzwakken van liberale democratieën... omdat die een bedreiging vormen voor ons... is er dus ook gewoon een zo sterke politieke drive... om te zorgen dat de technologieën... die hele sectoren van de economie in de toekomst gaan bepalen... en die heel relevant zijn voor oorlogsvoering... dat je daar grenzen aan stelt. Um, of je die wil verkopen ten eerste nou, aan partijen... die dus aan de communistische partij gelieerd zijn, dat is één. En de tweede is, um, op het economische vlak ook nog... De Chinezen zijn dus bereid om, of nee, de Chinezen, de, de, aangestuurd vanuit het centrum door de Communistische Partij, zijn staatsbedrijven dus bereid om publiek geld in te zetten om die partijen op te kopen. Want natuurlijk tegen de principes van vrijhandel die we binnen de Europese Unie hebben, het gaat hier om concurrentie. Als jij een groep product hebt, blijf jij over. En dan kan je misschien andere bedrijven opkopen. Niet uh, iemand die daarin eigenlijk de kosten voor zichzelf verlaagt door allerlei publieke fondsen toe te voegen. Dus het roept twee vragen op. Eén, is het politiek niet enorm risicovol? En twee, um, kun je een open, vrije markt toegang geven aan China als zij dat niet tegelijkertijd ook aan jou bereid zijn te doen?
1: Ja, want hoe gaan onze technologische bedrijven uh, concurreren uh, met die uit China op het moment dat hè, de Nederlandse bedrijven geen toegang hebben tot overheidsgeld en de Chinese bedrijven wel?
0: Precies. Ja, nou, dan kan je, denk ik, er zijn twee dingen waar je over na kan denken. Of je zou de drempels hoger kunnen maken, zoals zo Manfred Weber, de, de voorzitter van de Christen-Democraten in het Europees parlement doet. Die zegt gewoon, nou ja, dan gaan we wetgeving schrijven over Chinese partijen die niet langer Europese bedrijven op mogen kopen. Dat is natuurlijk een paardenmiddel. Daar kan je over na gaan denken. Of je kan nadenken of je zelf een industriepolitiek in Europa moet gaan voeren. Uh, waarbij je wel staatssteun ook geeft aan bepaalde technologieën die wij bedankt, belangrijk vinden om te creëren, dat ze alle twee kunnen. Maar om terug te komen op jouw voorbeeld, dus dat verbod uh, eigenlijk in Duitsland ook bepleit voor het verkopen van Europese bedrijven in die categorie aan China. Zoals zo Manfred Weber nu voorstelt, eigenlijk voor de coronacrisis nu Europese bedrijven er dus zo slecht voor staan in het algemeen. Um, dat is eigenlijk een iets te brede reactie naar mijn inziens. Want wat Europa gewoon duidelijk moet hebben... is wat zijn de strategische, technologisch hoogwaardige sectoren... die wij het allerbelangrijkste vinden. Uh, dan mag je daar wetgeving voor maken... in plaats van dat je zegt... Nou, in het algemeen kunnen Chinese investeerders geen bedrijven meer kopen. Want je zal maar een ondernemer zijn in Europa... in een strategisch niet interessante categorie, categorie voor de Chinese overheid... en je kan gered worden met Chinees geld en er komt een overheid die eigenlijk doorslaat vanuit die angst voor China... Um, dan maak je de politieke risico's voor zo'n bedrijf alleen maar groter.
1: Nou ja, precies. Als we de analogie met Griekenland uh, vijf jaar geleden trekken... ik bedoel, hadden zij dan nee moeten zeggen tegen het enige land wat ze wel wilden helpen? Um, ik was ook nog wel benieuwd, want tegelijkertijd zie je wel... dat China ook een knieval heeft gemaakt. Hè? Dus er mag een onderzoek komen, een onafhankelijk onderzoek... naar het ontstaan van het coronavirus bijvoorbeeld... Um, Ardi, hoe, hoe, hoe groot is dit gebaar? En, en zie je dan dat Xi uh, toch gevoeliger wordt voor internationale druk?
2: Nou, dat zou ik niet onmiddellijk willen, willen concluderen. Xi heeft dat best op een uh, slimme manier gedaan, moet ik zeggen. Um, uh, het tekende zich af dat het echt belangrijk is... voor uh, um, het onder controle krijgen van het virus in de hele wereld... dat er onderzoek komt. Dus ik denk dat uh, dat wel doorgedrongen is... dat, uh, dat daar niet onderuit gekomen kan worden... Um, Wat Xi heeft gedaan, is dat hij daar een voorwaarde aan heeft gekoppeld. Namelijk dat uh, eerst het virus volledig onder controle moet zijn. En dat is natuurlijk een flinke poor richting met name de Amerikanen. Die, uh, waar, het waar, waar het coronavirus nog uh, behoorlijk welig uh, tiert. Uh, dus uh, uh, er zit een uh, enorme uh, tijds. Uh, klem op, waardoor dat, uh, dat onderzoek nog helemaal niet gaat beginnen. Dus, uh, en, 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 nee, ik vind dat hij dat slim gedaan heeft. Laat zien dat hij bereid is om dat te doen, maar tegelijkertijd heeft hij voorwaarden ingebouwd, waardoor dat uh, op korte termijn nog helemaal niet gaat gebeuren.
0: Nou, en ik zou eraan toe willen voegen, uh, het is een bekende Chinese strategie die soms ook bij protestbewegingen binnenlands wordt toegepast, namelijk als de druk zo groot wordt, dan geef je toe aan een deel van de belangen. Maar de eerste voortrekker van zo'n onderzoek buiten de VS... en dat was in, volgens mij in dit geval Australië... die zich ook het allerhardste maakte voor zo'n onderzoek wat moet plaatsvinden... die voortrekker die bestraf je met tarieven. Um, zodat je toch een belang meegeeft in de toekomst voor andere partijen. Van ja, nou ja een georganiseerde tegenstand kan... maar als jij de partij wil zijn die dat gaat initiëren... Dan heeft dat gevolgen voor jouw relatie met ons. Nou ja, Australië is als we soms klagen dat de EU ook asymmetrisch afhankelijk is van China. In Australië is dat honderd keer zo sterk. Ja precies en
2: daarbovenop dan nog weer zal je ook zien dat op het moment dat dat onderzoek dan uiteindelijk toch echt gaat plaatsvinden. Dan acht ik de kans niet heel groot dat Chinese volledige openheid van zaken gaat geven in Wuhan en uh, rondom de, de Wuhan laboratoria. Dus er zijn nog heel veel hordes te nemen uh, voordat zo'n wer zo onderzoek werkelijk uh, plaatsvindt. En als het plaatsvindt is het nog maar de vraag of er echt toegang wordt verleend.
1: Ja dan, dan misschien als laatste uh, samenvattende vraag vraag aan jullie allebei. Um, hoe groot is de invloed van China nog in Europa?
2: Ardu, wil jij beginnen? Ik denk dat de invloed van China in Europa zo groot is als wij hem willen laten zijn. Uh, en dat het dus heel belangrijk is dat wij huiswerk doen um, hoe, wat we willen met China. Uh, en China blijft een interessante handelspartner... Uh, blijft belangrijk om te, realistisch naar China te kijken um, en om niet in reflexen te schieten van uh, we willen helemaal niks meer over het, het
0: grote gele gevaar. Joris? Um, we zijn we hebben invloed op elkaar omdat we economisch extreem verweven zijn met elkaar maar in die wederzijdse verhevenheid hebben zij meer drukpunten uh, dan dat wij hebben op dit moment en die balans moet hersteld worden.
1: De ambitie van China is helder. Wereldleider worden. Zowel economisch als technologisch als politiek. De ambitie van de Verenigde Staten is ook helder. Wereldleider blijven. Wat betekent dat voor ons... als klein Nederland in een gefragmenteerd Europa? Prioriteiten stellen en daarbij... wellicht flexibeler dan eerst... de juiste partners zoeken. Tot zover deze china podcast. Dank aan mijn gasten Ardy Bowers en Joris Kier. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center... en is terug te luisteren via bnr.nl slash China podcast. De BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast@bnr.nl. Benzine en elektrisch.